0: Можно гадать и бояться, а можно разбираться в этом вопросе. Я думаю, так, если ты специалист в этом направлении, если ты следишь за тенденциями, да. За всякими новостями и всем остальным, то плюс-минус ты понимаешь, что будет дальше, и успеваешь э, свои деньги туда-сюда перекинуть. А те люди, которым некогда этим заниматься и не хотят, да, разбираться. Вот, они могут конкретно просесть. Потому что сейчас э, что бы ни происходило на рынке э, и в будущем, да, в перспективе, никто тебе точно не скажет, но сейчас э, колбасит рынок, понимаешь? И на это можно очень хорошо заработать. также и прогореть, естественно, опять же. Но если ты разбираешься в теме, если это твоя деятельность какая-никакая или такое, знаешь, активное хобби то ты все равно можешь хорошо заработать И сейчас время распродаж
1: Доброго времени суток, друзья. Это подкаст "Черный шум". Мы спустились с поверхности, и я Кова из Зволстов, а напротив меня
0: Сергей Мирин. Здравствуйте.
1: Скажи мне такую вещь. Стареть не боишься? Нет. Почему?
0: Я помню такой вопрос мне задавали. У нас была общалка в компьютерной игре, в такой, знаешь, как она называется, онлайн в угу. ВКонтакте такая какая-то простенькая примитивненькая. Вот. И там кланы, там, знаешь, люди как бы собираются с разных концов страны, да, и общаются там Вот у нас был клан, и там речь за это зашла, за старость, вот, когда делать нечего И женщины в основном боятся, ой-ой, старость А я вторил одно и то же, я говорю, да это круто, да это старость, это ништяк Я говорю, жду, жду этого всего, когда я буду старым Она такая, говорит, что там хорошего, туда-сюда, я говорю, да ты че? Я говорю, старый, я опытный, я прожил жизнь, я могу стать таким прыжжащим, таким, знаешь. э... Да ты чё? Я могу коленными суставами погоду предсказывать? Да. Я говорю, я буду таким злым, прыжжащим, таким, знаешь, костылем буду. Какие молодежь! вот в наше время, понимаешь? И буду прав.
1: Наконец-таки я могу лицензионно ворчать на всех. Мне все говорят, я когда буду старым, я буду таким ворчливым. О, я постоянно ворчу, мне что-то не нравится, ходишь, бубнишь. Ну, вообще старость называют же, как, время золотой жатвы. То есть ты всю жизнь работал, теперь у тебя появляется много времени, да, у тебя падает множество обязанностей. И ты, если, конечно, мозги твои никуда не делись, вот, и ведешь плюс-минус активный образ жизни, то получается, ты предоставлен сам себе, можешь в шахматы научиться играть, можешь подкасты начать писать, ходить, умничать, потому что Имею право, я
0: жизнь прожил. Ну да, старость — это осень. У кого-то она золотая, у кого-то не очень. А у кого-то сырая. Она дает увидеть плоды того, что человек сеял, пока был молодым.
1: Да, но это больше относится, наверное, не к нашей стране в конкретности, потому что у нас ты сеешь, 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 а вырастает-то не очень. Из пенсионного фонда потом.
0: Ну, знаешь, во всем мире не на пенсионный фонд уповают, а на свои личные сбережения. Ну, вообще, вообще, все да. в твоих руках. Вот если ты например. Ну, это понимаешь, у нас возраст такой, когда вот ну, мы выросли в 90-х, а наши родители жили в Советском Союзе. Тогда был строй другой, уклад другой, да, психология была другая. Вот, поэтому сложно нам сейчас равняться на стариков, на нынешних, а им сложно в это время жить, понимаешь?
1: Ну, как, так всегда было.
0: Ну да, только если режим определенный сохраняется там несколько поколений, так проще. А когда вот перелом этих поколений, понимаешь, тогда уже сложнее. Вот, поэтому во всем мире отказались от этих ä, пенсий, да, ну, в основном. Вот. И уповают только на свои э, возможности и на своих детей. Слушай,
1: я во многом к считаю, этому. что это некоторая черта э, менталитета. Потому что у нас многие наши россияне тупо не умеют откладывать. И если это не делать в обязательном порядке, аля вот о, пенсионное отчисление с зарплаты, то хрен кто будет делать, потому что то трусы порвались, то сахар кончился. Всегда что-то бывает, что ты вот не можешь там схоронить какую-то сумму. Учитывая, что, ну, и хоронить-то, чтобы эту сумму, надо иметь какой-то опыт, иметь навык и знания. У
0: нас нет этого. Нас никто не учил финансовой грамотности. Никогда. Ни, Ни наших родителей, ни дедушек с бабушкой, ни нас, понимаешь? Мы все учимся на собственных ошибках. Вот и надо учиться.
1: Слушай, ну опять же, я в некотором счете с ними согласен. У нас пошло такое, знаешь, хранение под матрасом очень сильно после 90-х, когда... Что у нас? Деноминация. Была. Деноминация была. И, по сути дела, государство схомячивало деньги людей. И все. То есть стояли обменные пункты, где ты мог поменять на новую, получается, валюту. И ты не мог поменять больше 500 рублей, да, ну старых этих советских. И все остальное у тебя тупо сгорало. Все вклады позгорали, Вклады, которые не позгорали, превратились в копейки. Потому что, я помню, отец рассказывал, на мое рождение он положил что-то 100 рублей. То есть хорошую сумму на сберегательный счет, плюс э, всем цехам на заводе они скидывались то ли по 2 рубля, то ли по 5, и это сверху положили. И когда вот это все произошло, уже к возрасту, когда я пошел в школу, это были вот сегодняшние там, 150 рублей. Хотя на 100 рублей, если вот у кого взрослые рассказывают, они тебе аналогию приводят, что хлеб стоил сколько там? Копейки какие-то. 4 копейки, по-моему, да? То есть, ну, зарплата 100 рублей, это хорошая зарплата, да. это очень это хорошая много. зарплата.
0: Да, это много.
1: Вот, и как бы там, ну, я, я не знаю, с чем сравнить, там, допустим, тот же телевизор стоил рублей, там, 30-40, наверное, вот так. Но ну, это скажет наше старое поколение, точнее, мы это уже ну, опять же знаем. тогда
0: телевизор стоил гораздо дороже, чем сейчас.
1: Да, но дело не в том, понимаешь, просто деньги у людей, которые откладывались в момент, сгорели.
0: Я Любые. Я видел этого человека, потерпевшего от этого, скажем так, да. У меня тетя когда-то покупала дом частный себе у стариков, и там дед был слепой. Вот, и рассказывали, что он как раз ослеп на нервной почве. Вот когда он всю жизнь собирал и шачил, ну, в себе отказывал во всем, да. И собирал деньги, складывал куда-то. А потом вот эта ерунда произошла деноминация, инфляция, все, да. Деньги поменялись, он не смог их поменять. И все пошло прахом.
1: Да. Ну, это катастрофа. И теперь. Теперь вроде... люди
0: боятся, да, конечно. отголоски есть, конечно. В
1: банк власть. ну, давай так. А, у нас есть вклады, которые сейчас в целом около 6 в среднем процентов.
0: 6-8. А инфляция?
1: А инфляция у нас в прошлом
0: году, а я не помню, ну, где-то около 10. То есть даже если ты положишь на какой-то сберсчет, да, на какой-то вклад с процентами, все равно деньги будут потихонечку сгорать. Да, то, то есть там процентика
1: 2... Не, в минус ты никогда не уйдешь. А процентика 2 у тебя сгорает. Но ты не
0: сохранишь деньги, значит, у тебя сгорит что-то. Но у тебя деньги... Но у тебя не будет
1: нуля, ты до Нет, нуля не дойдешь.
0: нуля. У тебя от этой суммы уменьшится. Покупательная способность твоих денег уменьшится.
1: Ну, сколько это лет должно пройти, чтобы она уменьшилась? Год. Нет, совсем, вот как ты говоришь, почти до нуля. Нет, я
0: вообще говорю про баланс. Он будет отрицательный, я имею в виду, будет уменьшаться твоя сумма, если она будет даже лежать на вкладе. А уж тем более под подушкой. Потому что инфляция будет... В каком плане отрицательный?
1: У тебя не может положительная сумма стать отрицательной в банке. Это математически невозможно. А за счет
0: инфляции? Она в минус не уйдет. Но не в минус. Ты на нее купишь уже меньше.
1: Не, ну это понятно, что у тебя инфляция сжирает стоимость денег. Ну ты говоришь, в минус уйдет. Сейчас тебе в комментариях напишут, что там в минус идет в математике. Когда этот, твои деньги уже инфляция сожрала, банк начинает тебе кредит давать, да? Вот это называется в минус. Вот, но ладно, бог с ним, банки оставили, да? И у нас не доверяют банкам. В каком году у нас? В одиннадцатом? Или в четырнадцатом, могу соврать, когда начали чистить банки. Закрывались один за другим банки, лицензии отбирались. И все. И какой-нибудь директор какого-нибудь банка, который закрывают, где-нибудь в Англии со всеми деньгами и все. И там что-то вроде пытались страховками как-то вот вклады возвращать. И люди опять потеряли деньги.
0: Ну, страховка есть, по-моему, до какой-то суммы, да? Да,
1: там, по-моему, до двух миллионов. Я не помню. Это раз 2 или
0: 2,5 миллиона государство гарантирует, что ну, банк тебе вернет в любом случае. Да. Ну,
1: и опять. А как теперь деньги в банке держать? Хорошо, они под матрасом у тебя тают на 10% в год. За 10 лет они станут булкой хлеба у тебя. Окей, у нас есть другая сторона. Это инвестиции. Правильно? Которые знает только Человек, сведущий в этом Да, я недавно удивился Мои инвестиции выросли почти в 20% На 20% И у меня там, ну грубо говоря Было 7 тысяч, а стало 8 с копейками Вот так Ну я суммы так от балды беру Ну вот где-то так И при этом, опять же, какая нафиг надежность? Нет никакой надежности Потому что э, инвестиции, которые были у меня в валюте и в иностранных компаниях, сейчас я не могу их ни продать, ни куда-то деть. Они просто висят под замком, типа биржа закрыта.
0: Все, Я не могу ничего сделать. А раз ты не можешь распоряжаться деньгами, это уже не твои деньги. Да, понимаешь? Есть призрачный шанс, что ты оттуда и свои деньги вытащишь, но не факт, что вытащишь.
1: Да. И, не, как бы я подозреваю, что можно... Потому что это все-таки был портфель, и портфель от нашего брокера. Я могу постучать, сказать, «Э, отдай мне мои полторы тысячи. Но это у меня полторы тысячи, понимаешь? У меня, благо что-то меня стукнуло, и я купил российские акции. Вот у меня там 80% это российские акции. И они у меня отбили 20% сверху бешеных потерь вот этих остальных иностранных.
0: Как высокорискованные, да?
1: Да. И у меня было в зеленой
0: экономике, я думаю... Так вот, откуда повесточка пошла. Ты туда деньги свои вкладываешь. Да, но я смотрю
1: на тенденцию, да, у тебя там активно впаивают зеленые технологии, да, Америка их продавливает. И Европа, склонив головушку, за ними идет. Ну, значит, развиваются технологии, значит, вон, э, все пропихивают и пропихивает, значит, должны расти. Это не говорит о том, что мне это нравится или не нравится, да. На этом можно заработать. Я вложил. Вложил в портфель, который игровые компании. Ну, как капиталист. Да, вложил в крупные организации а Макдональдс, Apple и прочие. И вот все, что у меня, вот вот это, оно, во-первых, упало, очень сильно упало, а во-вторых, заблокировалось, я не могу ничего с ними сделать. И вот как после этого спокойно инвестировать? В российские акции окей, но а что может произойти завтра, что их заблокируют? Все что угодно.
0: Знаешь, можно гадать и бояться, а можно разбираться в этом вопросе. Я думаю так, если ты специалист в этом направлении, если ты следишь за тенденциями, да, за всякими новостями и всем остальным, то плюс-минус ты понимаешь, что будет дальше и успеваешь э, свои э, деньги туда-сюда перекинуть. Вот. А те люди, которым некогда этим заниматься и не хотят разбираться, они могут конкретно просесть. Потому что сейчас, чтобы не происходило на рынке, и в будущем, да, в перспективе. Никто тебе точно не скажет, но сейчас э, колбасит рынок, понимаешь, и на этом можно очень хорошо заработать. Также и прогореть, естественно, опять же. Но если ты разбираешься в теме, если это твоя деятельность какая-никакая, или такое, знаешь, активное хобби, то ты все равно можешь хорошо заработать. И сейчас время распродаж. Ну
1: да, я просто один из портфелей именно российских акций очень активно начал покупать а, в прошлом году, в начале марта получается. И поэтому у меня сейчас отрос, какой. мама, не горюй. Потому что, ну понятно, тряхануло рынок, все акции начали сбывать, и акции начали лететь вниз. Ну, да. А тут я такой хоп, и свой кармашек приоткрыл. Давайте мне распродаете. А оно-то отрастет, оно в любом случае отрастет. Ну, и отрастает. Ну, вот теперь непонятно. Не, но ну, сейчас, как говорится, там на питерской бирже, она, по-моему, закрыта, м- московская работает. Из-за того, что питерская закрыта, по-моему, вот это все и происходит. Вот, но отпустит когда-то и откроются акции. Хотя есть другая сторона, третья. У меня товарищ, знакомый, занимается криптой.
0: Mm-hmm.
1: И одновременно он собирает свой портфель собственный в акции, там облигации и прочее. Инвестирует. Да. И вот крипта, ее обналичивать,
0: это довольно сложное дело. Слушай, я мем видел, извини, я перебил. Когда знаешь, женщина плачет и у нее написано внизу, твое чувство, когда... У него есть криптан, но ты не умеешь ее тратить. Да, да, да. Плача такая несчастная.
1: Ну вот из этой области. И ее наличивают многие серые дилеры да, за какой-то процентик. Но эти серые дилеры попадают у банков в список МБР. А список МБР это очень подозрительный человек, когда у тебя большой оборот денег по банковским счетам идет. Все счета блокируются и банки отказываются с тобой работать. Пока ты не предъявишь о, бумажку обоснования доходов.
0: Mm. Ну, я, я в таком
1: списке был. Я тоже так случайно залетел у ты? одного банка, да? Ничего себе. Вот так вот
0: получилось. В санкции на тебя Байден не, на, не наложил?
1: Альфа наложила на меня <с санкции. Я пришел вроде карточку брать в Альфа. Мне говорят, а знаете, вы в списке МБР. Я такой... Кто я? Операция... А там такая фигня. Операции по счету в месяц больше двух миллионов рублей. По моей карте было. Yeah. Откуда у меня, кстати, деньги? <свят> я встаю, такой... Ого. Спасибо, конечно, за комплимент. Да? А можно ли они реально будут, эти операции, да? Ну да бог с ним. Там своя история. И у товарища заблокировали все фонды, акции и прочее, потому что он попал в этот список.
0: Который занимается криптой, да? Да.
1: И не напрямую, а просто тот чувак, который обналичивал, его, видимо, прижали. И все контакты, с которыми он сотрудничал или обменивал, или еще что-то делал, блокировали все.
0: На всякий случай, да? Да. Так и что ему, как теперь, выкручиваться?
1: А он говорит, да, мне в целом по барабану, я-то занимаюсь в основном не акциями, а так, говорит, сле будут, пусть лежат. Пройдет 5-10 лет, откроют, куда они денутся. Да? Вот. Поэтому я не знаю, у нас люди очень напуганы, напуганы событиями разных времен. И у нас самое надежное место, опять же, у тебя где-нибудь дома, в подвале, в сейфе, закопанном на 400 метров блядь, под дом. Ой-ой-ой, нельзя такие слова говорить. И они у тебя реально самое надежное место, это закопанные под матрасом, в подвале, в сейфе под гаражом там где-то зарыто под базальтовыми своями около ядра земли угу. вот там ты можешь еще надеяться что никто свои ручки туда не донесет
0: пока у тебя не случится амнезия да и ты не забудешь где-то да блин
1: какой пароль
0: от сельфа да а ты слышал про чувака который черти когда купил крипты нормально так купил и забыл про это да 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 слышал а, а потом когда спохватился крипта поднялась там ну нереально сильно поднялась. И у него оказалось на этом жестком диске очень много денег. И он забыл пароль от него. И он никак не мог вспомнить. А там, по-моему, три варианта, три три попытки пароль ввести. И деньги сгорают. То есть абсолютно все обновляется. И он два ввел, и все неправильно было. И он, короче, в панике пытался пытался его как-то взломать, вскрыть и все остальное.
1: Ну, я не знаю, какая-то жесткая штука, если ты три раза ошибся. А вдруг это
0: взломщик? Ну, ему уж надо заработать, да? Ну, не, понимаешь, это... А, если взломщик специально сделает? Вот, да?
1: Конечно, он тебе введет три раза пароли, и всё, все бабки сгорели. Будет просто такой вредитель, который будет э, имена аккаунтов подбирать любые и вводить неправильные пароли. Ну, не, да. это так не работает. Обычно у тебя там на 4 часа, по-моему, блокируется э, вот паролей, mm. через 4 часа ты можешь сделать еще 3 попытки.
0: А, ну, это значит желтая пресса.
1: Да, ну это ж любят раздуть у нас. Да,
0: это ж красиво, это да. практически поэтично. Поэтому
1: слушайте <с? наши интересности с поверхности. А у меня такое, кстати, было. У меня была банковская карта, на которую приходила зарплата. Еще вот, грубо говоря, с одной из первых работ. И все, я с работы уволился, И уже такую эту карту куда-то запнул, но я ими не пользовался тогда, я в основном наличкой пользовался, потому что раньше не было такого распространения. И вот где-то через два месяца э, мне приходит от работодателя предыдущего о том, что они выслали мне расчетные в размере 40 тысяч на карту.
0: Я,
1: Я эту карту достал. Сразу
0: нашел, да? Нашел.
1: <смех> ну, я, у меня до сих пор они валяются. Я так, чтобы, знаешь, сразу с балкона запульнуть. Не, я так не делал. Вот. И я ее вставляю в банкомат. Я такой... пин код а, так Так-так-так. Неправильно. Так-так-так. Неправильно. Блин! это. Вот Осталась одна попытка, потом будет заблокировано. И я такой... Ладно, закрываю глаза и на ощупь. Хвоп-хоп-хоп. Попал, короче, открыл. Вот. Я же себе тогда велосипед купил и
0: компьютер собрал. Так это ошибка была какая-то, да? Э, какая? По поводу денег. Почему? Ну, ты говоришь. Расчетный. А, то есть, это твои деньги, которые должны были пойти, да. да?
1: Тебе же каждый год начисляются отпускные. И когда ты берешь отпуск, они тебе выплачиваются. Но если ты не пошел в отпуск, они продолжают копиться. Mm. И когда ты увольняешься, вот этот период, за который тебе отпускные должны выплатить, тебе их выплачивают в виде расчетных. Плюс дополнительно я, допустим, отработал вот с 7 числа по 24 и уволился. И мне зарплату за этот период приносят с расчетными. Но из-за того, что бухгалтерия что то где-то как-то, э, то ли потерялась, то ли еще что-то, это вышла большая задержка.
0: Ну, а то ты есть ты просто я... забыл про них, что ли?
1: Да, я забыл, забил и прочее. Ничего себе. Вот, а они потом нарыли, пересчитали мне расчетные и докинули. Mm. Вот, а у меня получается, я два года работал в организации и ни разу не пошел в отпуск. И у меня они мне и так расчетные до этого дали. А сейчас типа мне позвонили, ну, тогда. Позвонили с бухгалтерии и говорят, мы вам там пересчитали, там ошибка была, а вот, мы кинули вам деньги. Я такой...
0: Хорошо работать официально, да?
1: Да. Поэтому я не знаю, у нас сложно с деньгами, с сохранением. У нас очень любят недвижимость. Но опять же, недвижимость это убыточная инвестиция. Абсолютно. Даже если ты сдаешь, это убытки. Почему? Ну смотри, если брать, это надо сидеть с калькулятором, если взять стоимость квартиры, 3 миллиона берем, да, недвижимость может в цене падать, может расти, да, этот фактор пока опустим. И ты нанимаешь жильца, который тебе платит 15 тысяч в месяц. Сколько он платит в год? 180. Вот, и эти 180 тысяч, э, это довольно маленький процент, да? Давай, возьмем стоимость квартиры, вот у нас стоимость 3 миллиона, ну, получаем 1 процент. 1 процент это у нас 30 тысяч, 180 если разделить на 3, это у нас 6, да? У тебя получается квартира приносит 6% годовых. То есть 180 тысяч это от 3 миллионов 6%. Выгоден ли вклад под 6%? С учетом того, что где-то раз в 5 лет, в зависимости от квартирантов, тебе придется ремонт делать.
0: Тысяч на 300. Выгодно? Ну, здесь, наверное, в первую очередь человек хочет не просто заработать, он хочет в первую очередь свои деньги припарковать. Ну, когда у тебя деньги в виде недвижимости, это одно, а деньги в виде каких-то бумажек в каком-то банке, это совсем другое. То есть недвижимость, на крайний случай, можно и там самому пожить, можно кого-то пустить, квартирантов, можно ее продать в любой момент, понимаешь?
1: Ну, смотри. А, опять же, это убыточная инвестиция. Понятно, Даже ты... если ты пытаешься там просто заморозить деньги, ты их теряешь.
0: Ну, смотри, у меня сестра, у нее была квартира. Она взяла в ипотеку квартиру и в ту свою пустила квартирантов. Угу. Они ей выплачивали деньги за аренду жилья, да? А эти деньги, этими деньгами она гасила ипотеку.
1: Хорошо. Вот и Я все. тебе У о другом говорю. была
0: одна квартира, стала ты две. Ты
1: положил 3 миллиона в квартиру. Каждые 5 лет ты должен тысяч по триста вкладывать в ремонт. По уму. Если она жилая, если она не стоит просто. Плюс обветшание жилья идет. Да, но со временем портится не только обои. Портится сам фундамент, трескаются стены. Учитывая, что это квартиры, дома где тебе каждый год как минимум надо там стеночку побелить, где-то цементику подлить. Эти припаркованные деньги, помимо того, что они со временем из 3 миллионов могут постепенно становиться дешевле, потому что дом какого-нибудь 60 года уже будет смотреть на него покупатель с подозрением. И он не купит его за стоимость дома, который построен 5 лет назад, да, или 10.
0: Ну, Но новостройки, конечно, будут всегда дороже. Вот, понимаешь?
1: И ты положил 3 миллиона, и пускай не в 5 лет, раз в 10 лет ты 10% оттуда тратишь на ремонт. На капитальный какой-то. И мелкий ремонт. Там то сделать, это сделать, то сделать, это сделать. Да, даже если ты не живешь. Если живешь, еще можно поконтролировать, потому что, ну, ты сам, ты тебе бережно надо относиться. А квартирантам же пофигу на это. Да, и вот, вот пожалуйста, какой вывод. У тебя ремонту ну, становится короче период. И постепенно там за 50 те же лет владения имуществом ты его стоимость в него вложишь еще, А продашь ты потом, дай бог, за те деньги, которые его когда-то купил.
0: Ну хорошо. Что тогда, какая альтернатива? Коммерческая недвижимость?
1: Мне кажется, инвестировать надо
0: в бизнес, наверное в бизнес. Но бизнес это в любом случае опаснее, чем какая-то... Это небизнес. рискованно. Но Этим у нас, заниматься видишь, надо.
1: У нас как делают? Есть очень прикольная штука, которой занимаются люди, у которых есть какой-то стартовый капитал. Они в застройке покупают квартиру, угу. а потом продают. Я знаю, да. Да, то есть они не ждут, пока она там подешевеет. Вот они ее сделали, там первичный ремонт, может сделали евроремонт и продали.
0: Евроремонт. Я уже забыл, как это звучит.
1: Да, но ну звучит как-то, знаешь, из
0: нулевых. Да.
1: Вот. И, ну, пожалуйста, ты там покупаешь за полтора миллиона, когда дом сдается, оно уже стоит два с половиной. Да,
0: да, да, есть такое.
1: Вот, на этом можно выиграть. Есть определенный риск, да. Не все дома сдаются, не все сдаются быстро, не все вообще до этого доходят, некоторые под снос уходят, да. Да. Но вариант хорош, хорош.
0: Я знаю такого человека, он у нас там на районе, на Северном мотается. И вот время от времени всякие квартиры покупает, так же точно, как ты говоришь. Покупает в момент котлована еще, дом строится, сдается. Он в этой квартире делает ремонт и продает ее. Кроме того, что он накрутил денег на том, что уже построен дом, уже поднялась цена, там чуть ли не на полмиллиона поднимается цена квартиры вот, Плюс он делает сам ремонт, ну там людей нанимать что-то, сам делает там электрику крутит. Вот, и зарабатывает на этом.
1: Да, то есть есть такие... Я не знаю, у меня нету такого. У меня, во-первых, атрофирована накопительная железа очень сильно. А во-вторых, я предпочитаю в дело пускать деньги. Вот, допустим, у меня есть какая-то... В
0: инструмент, да? Да, вот, да. я на это никогда не жалею. Если я, например, специалист какой-то области, да, и мне нужен инструмент, я всегда покупаю хороший, потому что я сам им буду делать, сам им буду работать. И этот инструмент мне, кроме того, что сохранит нервы, сделает работу быстрее, качественнее, лучше, и меньше проблем с этим возникает.
1: Да, та же студия, оборудования, да? Оно может в какой-то альтернативе, возможно, далекой, возможно,
0: близкой, начать себя отбивать. Да, да, да. Но это инструмент, который позволяет тебе приумножить в перспективе. Я понимаю, это знаешь, как звучит. Есть хороший кредит, а есть плохой кредит. Вот когда у тебя, например, ты занимаешься ну, штукатурой ты, например до да, настройки и ты штукатуришь объекты сам ручную делаешь да ну я по себе скажу как вот как штукатур как штукатур да ты работаешь вручную там у тебя есть определенная скорость работы а ты хочешь ускорить процесс ты хочешь больше зарабатывать денег да ты покупаешь штукатурную станцию к примеру вот и ты например не имеешь этих денег Но ты хочешь ускорить свой процесс работы, покупаешь эту станцию в кредит. То есть ты берешь деньги, покупаешь ее и пошел быстрее сдавать объекты. Гораздо больше ты зарабатываешь на этом.
1: Ты набиваешь со временем себе репутацию практически в любой области деятельности. И когда у тебя потоку прибыли мешает
0: только скорость, Тут вообще все вопросы отпадают. Да, да, да. Вот поэтому, когда ты берешь кредит на инструмент, который тебе поможет быстрее заработать, это правильный кредит. Да. Это хороший кредит. Вот. Также с учебой. Если ты очень хочешь э, где-то развиться, да, ты там пошел на повышение квалификации, ты купил какой-то курс или еще что-то, да, обучился, пошел. Хрен с ним, второе высшее получил по нужному тебе направлению. Да? Это хороший кредит. А если ты пошел кредит iPhone брать, когда у тебя нормальный современный телефон, а денег у тебя немного, и ты пошел в кредит его покупать, ну извините, конечно, нас, многие-многие люди, любители этих Слушай, железок, ну, это не
1: очень. Самый мой полезный кредит — это мотоцикл. Потому что ну многие такие, ой, кредит, кредит, что не мог там накопить? Ну, во-первых, не мог, Обычно, потому что когда у тебя нет денег, из тебя очень сложно вытянуть деньги. А когда они у тебя есть, уже проще, да? Потому что тебе жена там шкаф косой стал, она такая, надо шкаф купить, у меня нет денег. Что она сделает? Ничего. А когда она говорит, надо шкаф купить, и ты такой, блин, у меня а, ты копил, лежит. а ты
0: копил на мотоцикл. Да, да,
1: да, понимаешь. И во-вторых, другое дело, это же обратное потребление, то есть ты получаешь товар и платишь, 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 уже пользуясь, да, и э, я взял мотоцикл в кредит с полным осознанием того, что я на нем работаю, а если я на нем работаю, он мне в месяц гасит и себя, и его амортизацию, и его бензин, и приносит еще прибыль, чтобы я там жил, кайфовал, кушал, да, и я такой мотоцикл. В кред... А я раньше вот до мотоцикла вообще кредиты, телефоны. Мне кто-то умный когда-то сказал: делай массаж кредита. Стимулируй его. Ну, то есть бери какие-то мелочи. А ты можешь купить этот
0: телефон, да? Бери его и плати
1: за него, кредит. Зачем? Кредитная история.
0: Ну, это в Америке актуально, а у нас зачем? По той же причине. По той же причине.
1: Та же самая система. Потому что если ты открываешь кредитную историю, у меня делаешь запрос в центр, как он там называется, кредитных историй. Я получал, там первый раз через Сбер можно бесплатно сделать. И там показано, какой кредит был, когда был, предположительно на что, да, или точно на что, Uh, какие выплаты, поскольку, сколько процентов, были ли опоздания, были ли штраф, были ли какие-то там досрочные погашения и прочее. Mm-hmm. И когда банк ты uh, раз телефон взял, купил в кредит, два купил, mm-hmm. потом пошел телек, потом пошел там электронную книгу, купил в кредит, и у тебя уже собирается пул, и банк открывает, ага, у тебя было там пять мелких кредитов, и из них ни одной даже просрочки не было. Значит, мы можем дать ему не 20 тысяч на его там в игрушке, а 100. То есть ты планировал
0: брать 100? Ты планировал большие брать кредиты? Нет. А зачем?
1: Мне сказали, стимулируй сразу. Потому что если вдруг тебе понадобится влезть в ту же ипотеку, а я как человек в чужом городе, не имея квартиры, имел все шансы влезть в ипотеку, Потому что по-другому хрен. Разве ипотеку
0: дают, если ты официально не работаешь? Не знаю.
1: Эти подробности не скажу. Я не брал ипотеку. Вот. И мне сказали, делай кредитную историю. Тебе, по сути, это дело ничего не стоит. Ты будешь платить не разово, а там в течение полугода. Делай. А потом я бегал, ой, бегал, говорю. Видел человека, который бегал как ужаленный и пытался каким-то там... Э- спекулянтам заплатить, чтобы они сделали ему кредитную историю. Потому что ему надо покупать квартиру, вот край, надо. Угу. А ему кредиты не дают, у него нет кредитной истории. А я пришел в магазин, смотрю, мотоцикл стоит. А я приехал на мотоцикле за мотоциклом. Нет, вру, я не за мотоциклом приехал. Я приехал сальничек покупать, мне сальник был нужен. И у меня
0: И купил мотоцикл. Я купил
1: мотоцикл. А у меня было расстройство. Ну, и У меня первый мотоцикл был поддержанный. И откровенно хозяин за ним не следил. Это вот этот мотоцикл я с салона взял. Я его... Притирание. Он падает. У меня инфаркт. Я рядом падаю обычно. Лежу в слезах такой. Поднимайся, друг. Конь мой верный. Вот. И он старый. у меня э, в один момент я начал работать активно. Именно на мотоцикле. И это был... Первый сезон, когда я начал именно работать, а не кататься с работы на работу. Угу. И все хорошо шло, это прям кайф, когда у тебя мотоцикл и а не машина. Потому что тебе центр, не центр, плевать. На заправке крышку бака открыл, поставил 10 минут, можешь еще неделю ездить, понимаешь? Угу. Очень выгодно для работы. И я подхожу к мотоциклу, а подниму уже масло. Ничего себе. И я поехал за маслом первый раз в магазин, чтобы литр масла купить, чтобы до дома доехать. Я купил масло, смотрю, там мотоциклы новые, ешь, походил, мотоциклы, и уехал. И что-то я приехал сюда, а там Вал, который вращает звезду, ведущую, он разбил сальник уже от времени. Угу. Я купил новый сальник, я новый сальник поставил, но осадочек-то остался, понимаешь? И я такой... «Блин, мотоцикл уже ого-го сколько лет, а я сейчас на нем начал работать, я за один сезон накатал почти 40 тысяч на нем. я такой, ё-моё,
0: скоро он крекнет.
1: Да, и вот первый такой звоночек, что у меня этот э, сальник вытек. А учитывая, что обращение было плохое, у меня один из амортизаторов задних э, отрывался от рамы, и прокладка продавлена была, и спидометр то работал, то не работал. Ну такое себе удовольствие. Перекрашивал ей вы, мятины были, что там не было. Я еду опять за какой-то фиговинкой, mm-hmm. магазин. Приезжаю, стоит мотоцикл, ждет тебе, да? Смотрю мой, ну мой. Я ж такой, У меня такие решения обычно быстро. Я так поехал в Золотой Вавилон за батарейкой, я а приехал домой на велосипеде. Вот.
0: вот поэтому ты меня тянешь в магазин мотоцикла, да? Да, мотивация
1: мощная. И я выхожу, звоню жене, ну потому что надо делить ответственность. У нас все-таки семья, надо как-то предупреждать, что ты сейчас вляпаешься, да? И я
0: так говорю. Чтобы не сильно получить дома приехать. Да? да,
1: я говорю, так и так. Вот стоит мотоцикл, люблю его уже больше чем
0: тебя либо он либо я да?
1: Да, я говорю ну, денег естественно у меня нету на тот момент там сто с чем-то было это лет пять назад еще это деньги были вот я говорю я буду брать кредит что думаешь она говорит бери ты на нем работаешь тебе надо
0: ничего себе так и сказала
1: Ну, у меня умная женщина я же тебе не этот не на рынке искал ничуть по распродаже молодец смотри вот и я же такой, о, и я захожу, давайте кредит. А у них же программка, что-то типа сравни между банками предложений. И он такой, о, о, О-о! говорит, да у вас кредитная история обалденная, видимо. У-у-у. Вам все банки одобрили, выбирайте какой хотите. Я говорю, где процент меньше, вот в этом.
0: А всех можно посмотреть, да?
1: да конечно. <с- и, <с- я... <с- <с- и я тут же выезжаю на новом мотоцикле, у меня вот такие глаза, и я такой что я наделал, что я сделал, потому что, ну, когда у меня самый большой кредит был 23 тысячи, тут тебе, блин, на 120, и я такой, страшно, и я же еду, мне непривычно, мне необычно, доезжаю до дома, ставлю в гараж, Беру черепаху, шлем, сажусь в маршрутку, еду обратно за вторым мотоциклом, который я там бросил. Я еще на двух мотоциклах жопу катал, наверное, с месяц, пока продавал, потому что продается иногда очень тяжело. Вот. И это был правильный кредит, потому что мотоцикл отбил себя в первый же сезон целиком всю свою стоимость. И даже сверху шапочку подкинул. И вот до сих пор пятый год прошло, а он все, он здесь. Я не могу отказаться он в сердечке. он во первых работает практически идеально есть мелочи косяки которые мне просто надо разгадать есть мелочи которые просто пришло время там поменять сцепление а в остальном
0: вот на таких как ты нужно какой-то рейтинг а, вешать вот как знаешь у, у китайцев по-моему есть рейтинг Социальный рейтинг, mm-hmm. да? когда ты вот, добропорядочный гражданин, ты платишь все вовремя, ты не косячешь, да, и у тебя какой-то рейтинг повышается, повышается, повышается. Вот. И тебе точно так же, как ты говоришь, дают кредит под меньший процент, тебе дают ипотеку, тебе позволяют там еще что-то, там, ну, много всего, плюшек. Вот. И м- такой был бы рейтинг удобный, если бы ты продавал технику. Рейтинг хорошего плательщика, например, да, и человек, который, например, хорошо в технике разбирается, ну, который следит за техникой, да, ну, как бы тоже было бы неплохо. Да. То есть вот этот твой мотоцикл, который ты не ушатывал, аккурат, аккуратничал, любил его и все остальное, ты же не всю жизнь на нем будешь ездить, правильно? Ты рано или поздно его сменишь. И если бы человек знал, в каком он действительно состоянии, да, он бы его купил, может быть, даже дороже рынка, но он был бы спокоен, что он на нем еще отъездит лет 10 вообще не глядя.
1: Да. И у меня есть в мыслях на следующий сезон купить новый мотоцикл, а вот продать старый нету в мыслях. Вот у меня такое, ну, блин, ну да, мне надо посвежее, да, надо там э, чуть-чуть побольше, да. Ну, сколько можно, сколько я лет, 8 езжу уже на такой кубатуре, да, хочется уже чуть-чуть побольше хотя бы, вот, и, а, я не хочу продавать, Ну он офигенный, понимаешь, и он красивый, я каждый раз выхожу из гаража, выгоняю, и такой, вау, вот это пушка, гонка, чей красный, значит, два раза быстрее, я... «Ну, да, и такой, я... мое, мое, это мое, да, Эй, «Эй, мужик, это мое, видишь, да?»
0: «Чё ты там встал возле него? Слюни, слюни подбери, иди дальше». «Да-да-да, да? иди а... дальше и расскажи друзьям, что это мой мотоцикл». «А ты это, когда купил его, ты не выглядываешь в окно, не поглядываешь на него?» вот бы- его, конечно». Помечало, да?»
1: «Да, и казалось бы, это, знаешь, вот как ты...» «Все хотят
0: угнать его, да? Все ходят «Нет, само. просто Нет?
1: вот смотри, какой у меня есть». «Это знаешь, как называется? Мечта идиота». Я сейчас приплету в пример, наверное, Асафия. Uh-huh. Люблю его приплетать. Вот. Мне нравится его жизненная позиция. Он же, ну, начинал с нуля, да, и теперь имеет деньги, управляет несколькими организациями. Он в медийной сфере, его вообще сейчас поперво обалдеть просто, да. Его уже там передачи приглашают на какие-то съезды по менеджменту, маркетингу приглашают, да, ну, он везде, вот. Он же купил себе парше, помнишь, я рассказывал, mm. не помню какой, о, но дорогой, 6 миллионов, по-моему. И вот он такой же, он такой, я о, не езжу, ну, он же его продал с, и новую машину не покупает, потому что, говорит, я экономлю время, и мне неудобно тратить время на
0: руление. А, ты рассказывал, что он на такси мотается. Да,
1: потому что в такси, пока я еду, я могу еще и работать. Да, он занимается вот тайм-менеджментом очень сильно. И он говорит, я с парковки выгонял э, свой Porsche, ставил перед кафешкой, где я работаю, пью кофе, сидел, работал и так, голову поднимаюсь за ноутбук, такой, а, это мое, это мое, понимаешь? И вот у меня такое же, потому что я вот с детства мотоциклы, мотоциклы, раскраски с мотоциклами, я уже там годам к 11 знал модели, знал, как кто звучит, да, годам к 18-20 я уже мог, ну, просто рассказать тебе практически про любой современный мотоцикл, чё, куда жрет, куда прет, как создали, какие болячки, как проверить при покупке прочее, да. И мотоцикл, ну, мне, во-первых, с детства-то удычили, что э, нахрен, Опасно, нахрен. опасно, да. Да, опасно, плюс живой пример у бати был, как у него... Друг с девочкой разбились. вот, И, ну, это для меня было вот что-то недоступное. И мотоцикл, они проезжают еще, знаешь, по театралочке. Там втроем четвером, а я на работу пешком иду. И они проезжают. Это такой. А ведь это мог быть я. И идешь дальше, понимаешь? И тут ты покупаешь сначала, ну, просто каркалыгу, чтобы научиться ездить. Очень правильный поступок, купить мало-кубатурный старенький мотоцикл, научиться попадать, побиться, поко... покоцаться, и потом
0: купить вот то, что хочется. Ну да, когда ты выбираешь мотоцикл, действительно он не должен быть, ну, для новичка он не должен быть слишком таким опасным. Конечно. Потому что вот я смотрел, сравнивали Дюк, да, этот... 390? КТМ, да? Да, КТМ. КТМ-Дюк сравнивали и Баджадж, по-моему, я смотрел. И они хоть и довольно похожи, собираются на одном заводе, да, но разница есть, потому что у Дюка, он, говорят, очень агрессивный, и он не прощает новичкам. Знаешь, какая система? Слишком нервный, слишком дерганный, слишком такой, знаешь... Да, они же
1: специально делают. Они, типа, дали Баджаджам лицензию на выпуск, по их лекалам, грубо говоря, но в одном году модельный ряд Баджаджа что-то на 3 лошадиных силы двигатель стал больше, чем КТМ. И им тут же обрубили все, сказали, быстро переделайте мотор. Он не может быть таким же быстрым, мощнее, быстрее, чем наш мотор.
0: Динамичный. Да?
1: да, то есть Баджадж, да, на тех же мощностях, на том же конвейере, из тех же запчастей делается. Но он специально задушен, чтобы не быть лучше Дюка. Ну... Потому что Дюк как минимум в полтора раза дороже. Продается.
0: Вот, и все. Чтоб демпингом не занимались. Да,
1: и я выхожу и смотрю на мотоцикл, и такой, блин, мое. И вот каждая зима проходит, и я подхожу к мотоциклу, как в первый раз.
0: Ну, на самом деле, да, отвлекаешь за, за зиму, от зиму, да. Отвлекаешь от его, как бы, массы, от управления. И как бы в первый раз, когда выезжаешь, действительно, как ты Да, раз. но оно
1: через час все возвращается <с уже. Ну, видишь, это грамотная инвестиция, грамотный кредит, да. Который, помимо того, что принес много пользы и выгоды, еще и не зря профуканные деньги.
0: Да, да. Ну, так, знаешь, все, все зависит от человека, от его приоритетов. Вот мы тоже видели, ну, массу, массу таких примеров видели, когда человек живет в какой-то панельке в старом фонде задрыпанной. ну, ну дешманские там квартиры, чуть ли не бывшие общежития, знаешь, mm-hmm. там такое. А машина у него там за 4 миллиона, понимаешь, за, за 3, за 4, за 5 миллионов. То есть у него машина дороже, чем квартира. Ну, нахрена тебе это все? Это понты. И ставит
1: он ее на улице.
0: Естественно, потому что на гараж у него нет денег. У него нет денег на обслуживание этой машины, понимаешь? Естественно, он выбрал свой приоритет. Вот он, понимаешь, все. вот вот У него квинтэссенция его жизни всей, понимаешь, в этой машине. Вот он максимально накопил, сколько возможно, максимально поназанимал, сколько возможно, да, и купил. Свою ласточку, понимаешь, свою пулю, и все. И он на нее там ходит, слюни пускает, понимаешь. И, и это самое дорогое, что у него в жизни есть. Ну, как бы знаешь, приоритеты у человека.
1: Но опять же, а польза: просто удовольствие все. Просто удовольствие да. это бесполезные деньги. Если эта тачка в кредит, а скорее всего, такие тачки очень часто, исключительно в кредит, это бесполезно. Потому что, ну, я даже больше скажу, э, даже если он ездит на ней на работу, это убыток. Да. Потому что на том же автобусе, тебе же там 30 рублей заплатить и доехать до работы. Или на машине, ну, ты типа с комфортом, ты такой весь больше места занимаешь, один, можешь с кондиционерчиком, но дорога у тебя уже стоит 90-120 рублей, чисто по топливу, без амортизации.
0: Ну да, да. а когда, например, зима нежданно-негаданно пришла, у него лысая резина или летняя, потому что денег нет на нормальную, на зимнюю.
1: Да, и пойди положи еще тридцаточку в резиночку.
0: И масло он меняет в этой машине довольно редко, или самое плохое масло, потому что у него денег нет на нормальное масло, понимаешь? Ну, в общем, не знаю, у человека свои, понимаешь? Да, ну, видишь... У меня
1: есть очень большая вероятность, вот прям сильно большая вероятность, что третий мотоцикл я буду брать в кредит. Но я знаю, что я отбиваю деньги, потому что я работаю, это мой инструмент. Это инструмент, который еще приносит кайф. Как это помнишь, мужик с новым перфоратором его глаза, да?
0: Я подругу могу сказать, вот мы же настройки работали, да? И я помню, он купит перфоратор, например, новый. Ну перфоратор это же такая вещь, которую, которую ты постоянно долбишь, сверлишь, да, там осколки летят, там ты на, на пол кидаешь, может что-то упасть на него, да, грязь, там пыль, песок, ну неважно. И вот он купит новый, например, да. Я говорю, ну да, я там, мне надо там долбануть где-то, просверлить. но ну, она только аккуратно, аккуратно. Я говорю, хорошо. Пробурил, положил. Куда, куда ты положил? Положи вот на газетку, положи на этот, на коробку. Зачем ты на пол положил? Говорю, да успокойся ты, это рабочий инструмент. Один хрен его сам расцарапаешь. Нет, нет, пускай вот он здесь полежит, чтобы это, не поцарапался. Ну, жалко человеку денег, конечно.
1: У меня, я выбирал мотоцикл посредством.
0: То есть его
1: обслуживать я даже могу и побольше мотоцикла взять. То есть я свободно его обслуживаю без проблем. Без каких-то там сильных вложений. Да. Ну потому что цена мотоцикла должна быть где-то как твоя зарплата за полгода.
0: Да, ты должен себе позволять это. Вот у меня была машина, когда я был студентом, не по карману. У меня был фокус тогда. А денег у меня хватало только от сессии, точнее. Я копил деньги на сессии, скажем так, как обычно, да. А у меня форт был, фокус, который ломался, понимаешь. А запчасти дорогие и шли только узлами. То есть это прям проблема была найти что-то более-менее за нормальную цену. Еще это было черти когда. И это было не по карману, он у меня месяцами стоял, пока я не насобираю денег, что-то отремонтировать, понимаешь? Тогда я проклял все и купил купил себе по карману машину, потому что ну ты должен себе позволять ее обслуживать нормально. То есть я я считаю, что так, приблизительно вот такие показатели должны быть. Если твоя машина, на которой ты ездишь, что-то с ней случилось, она сломалась, да? Но самое, что страшное, может быть, ну это, например, капиталка. И вот если ты без проблем можешь заплатить денег, сделать эту капиталку, ну там где-то ужаться, где-то что-то, да, там mm-hmm. немножко там подзанять чуть-чуть, да, вот, и сразу же отремонтировать, и она максимально быстро опять в строю, это твоя машина. А если да. у тебя что-то сломалось, особенно незначительно, это для тебя катастрофа, ты лезешь в кредиты, за голову хватаешься, тебе нечем заплатить. Это не твоя машина.
1: Да, все должно быть по карману. У меня также с машиной. У меня даже ну, особой мысли нету ее менять. Есть, конечно, вот эти мечты, фантазии, они всегда есть у каждого, что а я бы вот... Да, м-м, да, или Volkswagen, что-нибудь такое, да. Но я прекрасно понимаю, что о, все потребности эта машина мне закрывает, которые она должна закрывать. И при этом она когда ломается, я, конечно, весь несчастный, весь в слезах-соплях. Но я иду и в целом могу ее починить. Да, я просто в нее закидываю там 20-30 тысяч на ремонт а это прям на хороший ремонт два раза в год потому что я знаю, что это рабочий инструмент. Я просто приезжаю, допустим, в начале, где-то в середине осени к своему мастеру, говорю, ищи, что сломано, чинить будем, потому что мне в зиму на ней много работать и прочее. И он чинит, и все равно она в процессе ломается. Но это не катастрофа. И я просто посчитал, спасибо опять Асафьеву за этот совет, он говорит, вот полгода зарплаты, вот такая должна быть стоимость автомобиля. Ну, максимум говорит, год. И я посчитал, ну, допустим, я зарабатываю стабильно не меньше 40. За полгода это 240 тысяч. Моя машина стоит 210 сейчас.
0: И я чувствую себя комфортно.
1: Понимаешь? Да. Вот так и с остальными. Ты спокоен.
0: Я, да, я после этого фокуса как раз пересел... Чтобы не соврать, я пересел на семерку. Я вообще это небо и земля. Знаешь, и в плохом, и в хорошем смысле, то есть в плохом смысле, что ее нельзя было сравнить с фокусом, ну никак, ну вообще никак.
1: Уровень комфорта советского человека. Я просто,
0: да, я просто не мог понять, что это, я психовал, я говорю, да там тормозов нету, она не не тормозит. А что ты не тормозить, смотри, ты колеса, ну нажимает продавец, да, колеса колом стали, ну тормозит реально. А я не привык, что такой ход, понимаешь, не накачана, да? педаль, да, я должен ее полметра продвинуть, понимаешь, чтобы она остановилась. А на фокусе я чуть-чуть придавил, понимаешь, она сразу встала. Вот. Поэтому в этом плане, да, в плане комфорта, в плане, блин, всего, это отвратительная машина. Хуже я не помню, у меня еще этот руль был, как будто бетоном залит, понимаешь. То есть я его с таким трудом проворачивал. Ну, там, видимо, система там заработается.
1: видишь, ты познал гидроусилитель, мягкие сиденья, да, да, а потом да. пошел к архаичному. Люди начинают с семерок, понимаешь, и они выходят, эх, хвасточка была, нога накачанная была, левая, ух, блин, зато как.
0: Как этот? Да, вот. иногда, чтобы ценить то, что у тебя есть, нужно опуститься вот пониже.
1: Да, но с другой стороны, ты переходишь на авторынок и на сдачу от хлеба покупаешь себе запчасти. Вот
0: с другой стороны, да, я действительно приятно был удивлен, что вообще ничего не стоит. И багажник, самое удивительное в ней это багажник семерки. Я никогда не думал, что там настолько огромный багажник, с учетом того, что в этом багажнике еще и бак. (смех) (смех) То есть ты открываешь этот просто, этот шкаф, понимаешь, у тебя вот тут справа бак, а все остальное еще до хрена место. И вот у меня, я как строитель, у меня загружалось туда все, у меня в салоне не было ничего. У меня там и ведра, и корыта, и лопаты, и миксер, и перфоратор, и шуруповерты, и провила, и все, 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 все там лежало, еще место было. (смех) Ну,
1: единственное... И наверное, не жалко наверное, было. Да.
0: Вообще не жалко было машину.
1: Да. Не, ну, мне жалко. У меня, когда мнется, я такой... Ай! И Бог. поехал да? И поехал. <свят> я понимаю, я даже не рихтую мятины, потому что я понимаю. Это, во-первых, моя первая серьезная машина, да, которая вот прям осознанно моя. То, что я там пару месяцев катался на Passat, это фигня. Это мне так дали покататься, по сути дела, родители. Но, опять же, как бы... Я сел, поехал, я знаю, что придет время, когда она кончится, чисто по возрасту, да, но это мой инструмент. И я знаю, что он работает, он себя отрабатывает, он себя окупает, и не то, чтобы было не жалко, я, конечно, стараюсь лишний раз не царапнуть. Ну, как говорится, все стараются, мало кого получается. Ну, да, вообще, да. Но при этом я не хожу, не сокрушаю, что а вот вот вмятина, боже мой!» Начинаю себе ценники с нулями в рихтовке, покраски, малярки рисовать, да? Ну, да, да, Я да, такой, да, да. блин, снять крыло молотком дать с другой стороны,
0: вот такое. А У меня на той семерке я как-то стоял на выезд, и в меня въехала газелька. Ну как въехала? Чуть-чуть она скатилась немножко, да, там мужик стоял на пригорке запаркованный, да, и, видимо, не поднял ручник или там педальку отпустил, да, и он меня чуть-чуть стукнул, тык и все, по мелочи, куда-то в крыло в заднее. Я даже не вышел из машины.
1: У меня недавно такое было. Я еду в горочку, а там какая-то фигня, у нас просто некоторые службы... Даже не сильно важные Любят где-нибудь встать И создать пробку У нас стояли два эвакуатора И что-то стояли между тобой Общались, перекур у них такой был На
0: разных полосах? Не,
1: в одной, но они сделали там э, Три полосы сужаются в две И они из двух полос Сделали вообще одну И передо мной, видимо, какой-то новичок На какой-то этот 12-й, еще что-то огромная штука Я за ним но я же привык, я там свои габариты знаю, как этот, как габариты своих рук. Я подкатываюсь. И я проморгал вот я быстро перестроился, потому что ну, надо было влезть. И встал за ним. То есть дистанцию, как я обычно принимаю, я не принял. И смотрю и сцеплением что-то назад. И ему бип! Он такой дыр-ды-назад, и такой бум! Меня. И у него так, знаешь. В зеркале вижу. И он так глаза поднимает через зеркало. Я такой, тормоза держу. Давай, давай, держай. Ну, я его придержал, чтобы он там не этот. И он стартанул, уехал. И я такой, блин. И выхожу на бампер, смотрю. Блин. Ё-моё. Ничего не произошло. Ну, как бы, видишь, а если бы у меня был там какой-нибудь Мерседес. Ну, и да. меня вот эта двенашка ржавая стукнула бы. Да. Да, я бы инфаркт получил, а потом мы ему
0: бы инфаркт сделал. А сколько ситуаций, да, вот я лично знаю много ситуаций, когда э, человек не прав, ну, знакомого э, машина сбила, они там, пацаны, ехали на скутере на каком-то, mm-hmm. говорят, что без фар, там ну, как вечером обычно. вечером, да. И э, их стукнул какой-то таксист какой-то стукнул, на семерке что ли, на какой-то. Ну и суд, не суд, короче, суды прошли. Оказалось, что он, пока эти суды шли, он ее переоформил на своего человека, на какого-то там знакомого, да? Вот, типа продал, не продал, не знаю. И все, по документам у него ничего нету. И суд его обязал платить там какие-то копейки вообще там на протяжении там чуть ли не 20 лет, ну то есть смешно. И все, понимаешь? С человека нечего взять. И таких у нас валом. А если ты на Мерседесе столкнулся с таким пьяным каким-нибудь неадекватом, да? Ну, и что ты с него потребуешь, это тебе каска нужна тогда. Да. Ну,
1: давай вернемся чуть назад. Я-то сказал свое предположение о том, куда бабки лучше вкладывать. А ты что думаешь по этому поводу? Ты все-таки такой этот кармашек между книжками
0: не знаю честно говоря не знаю с одной стороны ну если смотреть знаешь издалека да с далекой перспективы вот когда мы про пенсии говорили угу. а, и смотреть на свою жизнь в будущем опять же направление на, наверное недвижимости потому что а, цена той же квартиры Не в виде каких-то инвестиций и сбережений, а в виде квартиры самой. Это гораздо лучший инструмент сохранения денег. Потому что ты, когда стал старый, например, да, ты эту живешь в своем доме, а квартиру эту ты сдаешь. Ты на эти деньги можешь жить. А на крайняк ты можешь ее продать и на эти деньги тоже жить. Разбить ее как ну, плюс к пенсии, да, и жить.
1: Кайфово живешь. А детям? Пусть Саня заработает. Да, как я страдал. Пусть сами страдает. Не, вообще очень интересная штука. Мне нравится позиция. Я думал об этом. Покупаешь в ипотеку реально квартирку, пускай однокомнатную, да, и сдаешь ее. И она гасит сама себя. И как раз она к тому моменту, там, лет за 18-20, пока себя погасит, у меня он ребенок вырастет, захочет жить отдельно, да, ну время придет. Выгоним. Вот, вот, пожалуйста, да. И уже не бегание по съемным квартирам, не прочего, хотя я сторонник бегания по квартирам, потому что вон о, у нас знакомый общий Вова. Он квартиру снимает, и сейчас его просто доканал сосед. И ему стало тесно, ему не нравится и прочее. И он говорит, все, я по- Ищу там квартиру, такие варианты, такие варианты, я перееду, а то я устал, там уже стены давят на меня. Человек год прожил в этой квартире, на него стены давят, и сосед, понимаешь?
0: Ну да. И он взял чемоданы и переехал. А что бы он делал в э, ипотеку, если бы он взял эту квартиру?
1: Страдал. да. Понимаешь? Ну, опять же, это ситуативно, потому что нам вам на Ютубе откомментировали типа беру в ипотеку, и нормально, счастлив, и крой, намазываю бутерброд каждое утро, понимаешь? Но по факту-то у тебя исчезает мобильность. Ты не можешь пойти соседа там, ну, переселить. Если он гад, если он постоянно тебя капает на нервы, постоянно обвиняет тебя вообще во всем. То, ну, как, знаешь, вот он приходит, что ты сверлишь? Да не сверлю я. Я слышал, ты сверлишь. Я не сверлю, это где-то еще сверлят. Нет, это ты сверлишь. Понимаешь?
0: Такое, кстати, было реально. Я я лично слышал такое. Я я работал на стройке, и, ну, я вечером там уже нельзя было шуметь. Я не шумел. Мне нужно было там, ну, другая работа, да, там что-то подрезать, что-то там подмазать, что-то там прибраться, я уже не помню. И я реально слышу, кто-то бурит и бурит, и бурит, уже поздно, а люди уже живут там, понимаешь. И стучится ко мне кто-то, я открываю, сосед, «Здравствуйте, туда-сюда, вы знаете, время такое-то». Я говорю, «Да, знаю». «Ну вот там, типа, нам мешает там ваше сверление». Я ее не сверлю». «Да ладно». Я говорю, «Да зайди, посмотри». И реально такая акустика, что как будто вот в нашей комнате, в нашей квартире. И он стоит, мы с ним рядом стоим вместе, да, и слышим, как будто вот реально здесь где-то бурят. И мы ходим вдвоем и не можем понять, где это бурят, понимаешь? Я говорю, да это там у тебя внизу, да нет, внизу нету, слышно отсюда. То есть и ходишь, как дурак, и не поймешь, где ж бурят, где ж сверлят, и где тот шум. А если у тебя... еще,
1: Ну... я реально недавно... Я постоянно думал, что у меня за стенкой идет ремонт. И бурят, и бурят, и бурят, и бурят, да. и будет. Оказывается, я живу на пятом этаже. Я думал, вот из другого подъезда квартира, которая за стеной. Да. да. Оказалось, на первом этаже в моем подъезде ремонт был.
0: Да, да, да. Стены резонируют да. от
1: удара, и этот звук.
0: Да. Понимаешь? Ну... К тому же, блин, не знаю, на самом деле это такое. Квартира это такая, блин, зараза. Они вроде бы как и доступны и требуют меньше обслуживания, но много минусов. Очень много. Знаешь, в частном доме тоже минусы. Это и трава несколько раз в год э, в сезон, и снег, и обслуживание, и ремонт его, да, и все остальное. Но они перекрывают плюсы. Когда у тебя и больше места, когда ты машину поставил, отремонтировал, понимаешь, ты вообще не боишься, что тебя скрутят колеса, там вытащат аккумулятор, да, у тебя места полно. У тебя в частном доме в любом случае есть место. Понимаешь, инструмент кинуть или еще что-то. А вот так, как, как некоторые люди живут на съемных квартирах, я не представляю, особенно строители, да, если у тебя полно инструмента, и ты живешь в квартире в съемной, это тебе постоянно надо переезжать с этим инструментом. Кроме того, что у тебя техника какая-то бытовая, но ну, тебе тоже хочется какую-то технику да, купить, с которой будешь пользоваться хорошей. Может быть, микроволновку, там, телевизор, там еще холодильник, да. И все это таскать с собой по квартирам, по съемным вместе с инструментом. Ну, но
1: смотри, если ты преследуешь снятие квартиры не как жизненную необходимость, а по моей философии как мобильность, ну не будь ты улиткой, и все. Ну, Потому что я переехал в этот город, когда с портфелем я приехал с одним, а когда последний раз переезжал, мне газель понадобилась. Ну да. Но раньше-то я как-то с портфелем справлялся.
0: Справлялся. Ну, все зависит от твоей деятельности. Если ты, например, айтишник какой-то, у которого ноутбук, да, и там периферийные устройства и все, больше у тебя ничего. Ну удочка, может быть, ты любишь рыбу ловить, там раз там в месяц и все, то тебе и нечего перевозить, понимаешь? А если ты строитель, то у тебя много всего будет, у тебя очень много будет всего.
1: Ну опять же, ты приехал на объект, у тебя пользуешься инструментом, там его оставляешь, нет?
0: Нет? Ну, по-разному, по всему. Ну,
1: оставил его на денек, переехал без него, а вернулся с ним уже в другую квартиру.
0: Нет, это решаемо. К тому же соседи, вот как ты говоришь, тараканы вот это вообще невозможно. Это такие, блин, твари, что караул. Это вот сколько я расслышал, дом, целый дом, да, там многоквартирный. Люди скидываются, покупают какую-то траву. Дезинсекция или как это называется mm-hmm. то есть травят это все и все равно тараканы есть и есть есть и есть почему да потому что в одной единственной квартире есть какие-нибудь старики которые разводят этих тараканов понимаешь у которых свинарник ужасный вонь стоит невыносимо и они там живут И когда везде потравили, поздыхали, они оттуда опять расселяются, понимаешь? Поэтому это, блин, такая проблема вытравить грызунов там или тараканов в квартирах. Опять же, затопление может быть. Вот ты аккуратно всем пользуешься, да? Ты там следишь за водой, за электричеством, за газом. Ты уезжаешь, например, надолго, выключаешь это все, да? Но это не панацея. У тебя может, не дай бог... А гибкая подводка, которая под давлением рвануть, понимаешь, в твое отсутствие. Или еще что-нибудь произойти. И у тебя вниз потекла вся вода. А кто виноват будет? Вообще виноват будет, в первую очередь, по закону владелец квартиры. Ну, конечно. Да. А уже потом э, тот, кто все это сделал, если его найдут, вот. Поэтому, ну это, блин, никто не застрахован. Есть, конечно, системы, которые э, предотвращают утечку воды. Вот в новых квартирах люди, которые, знаешь, продуманные, они не жалеют денег, когда они делают ремонт, э, устанавливают эту систему. Ну просто она не дешевая эта система, ее надо еще установить, уметь. То есть там датчики находятся под источниками воды на кухне, например, там под стиральной машинкой, там в ванне, в туалете, да, то есть под источниками воды этот датчик он прикрепляется на полу. Если у тебя рванула вода оттуда, да, потекла, и датчик увидел, что мокро, он перекрывает воду вообще во всей квартире. То есть если будет лужа, то как бы не затопят соседи.
1: Какая полезная штука?
0: Очень полезная.
1: Так ты все таки склоняешься, что деньги надо положить в стены, да?
0: Ну, вообще, честно говоря, я такой сторонник пассивного дохода. Вот чтобы бабки капали, ты ничего не делал. Мечта всех
1: лентяев. Рантье, да. Чтобы деньги капали, надо впахивать обычно.
0: Да, вот, например, моя мечта поле купить какое-нибудь, да? Для сдав... гольфа сдавать в аренду да нет можно для ржи для какого-нибудь там пшеницы не знаю и сдаешь в аренду вот ну, Очень навер- навер- Она, наверняка у тебя, это тяжелая
1: штука нам не истощение риски, почвы идет со временем тебе надо новый чернозем закупать, завозить Это как с квартирой
0: не знаю я не, не не смотрел эту тему не изучал я не покупал поле да? Да. Вот, поэтому может склад какой-нибудь, может быть торговый центр какой-нибудь или еще что-то. То То есть такая коммерческая недвижимость, которая, ну, приносит, ты ее просто сдаешь, и тебе не важно, идут продажи, не идут продажи. Люди в любом случае арендуют, они в любом случае платят. Естественно, это все надо обслуживать, следить за этим, риски там, проблемы, естественно, есть, но... Риск должен быть оправдан. Если ты неплохо на этом зарабатываешь, оно того стоит. Ты можешь человека поставить там как э, директора на зарплате, да? Ну, Вот. И он за этим всем следит, наблюдает. Это его работа.
1: В общем, способов, куда привожить деньги, предостаточно. Главное о них знать, изучать. И, наверное, мне кажется, от своей собственной пенсии все таки надо задумываться самим. Если там государство к тому времени, к нашей пенсии, еще будет платить пенсии, конечно, хорошо, но надо обеспечивать, вот пока молодой, каким-то образом искать способ положить деньги, чтобы, ну, мне, допустим, было бы очень интересно взять чемоданчик и полететь по миру, пока поколесить. Там попить в каком-то ресторане в Гамбурге, да? Где-нибудь там во Франции упасть с эльфовой башни. Вот что-то в этом роде. Чтобы я такой, все, я работал 65, блин, лет. 65 лет не работал, конечно, лет с 14. Ладно, 51 год я работал. Могу позволить. И поехал. Тулу поехал пряник купил понимаешь на байкал поехал чайник наполнил вот такое вот то есть как раз время когда ну все у тебя уже активная деятельность кончилась да и сильно это маловато но ты я надеюсь буду в тонусе еще там благодаря зарядкам вот но ты уже во времени свободен наконец-таки и ты можешь заниматься чем хочешь. Можешь начинать там литературу поглощать, килограммами, да, вот тебе кайф, вот не было времени читать всю жизнь, мало читал. А сейчас
0: война и мир. Ха, фу, поехали. И не говорит столько книг хочется прочитать. Они копятся, копятся, да, фильмы, книги это все собирается. То, что хочется смо- посмотреть, прочитать, узнать, обсудить блин, здесь. Но времени нету физически да. времени нет, нет времени даже на то, что, блин, запланировали в ближайшее время, потому что кроме этого у нас еще есть работа, друзья.
1: Мы работаем, потому что вы слушаете эти подкасты бесплатно, все ради вас.
0: Вот, но опять же, я слышал недавно относительно, у евреев есть такое пожелание дожить до 120 лет.
1: Хорошее пожелание, у
0: меня школы нет. Пожелание, да. Знаешь, в чем смысл? Насколько древние это древняя история, я не знаю, но в старину у них было такое поверье, что еврей, ну или иудей, я не знаю, точно, вот он должен прожить где-то 50 лет, а потом, и зарабатывая деньги, скапливать их, а потом 10 лет после них он должен не работать. Он должен отдыхать, кайфовать, то есть у него выходные 10 лет. И он должен жить эти 10 лет на те деньги, которые заработал за первые 50. Вот. А потом, если он добропорядочный э, гражданин, да, если он верующий, если он там молится Богу да и все остальное, Бог может его отпустить на второй круг, дать ему еще одну жизнь. И он опять... После этих 10 лет выходит на следующий круг. Он еще 50 лет пашет, а потом еще 10 лет отдыхает. Вот. Поэтому у него, как бы, такое поверье 120 лет прожить.
1: А, пройти это да, две на жизни на более легкой сложности, да, или наоборот на более тяжелый. Обидно, если в
0: 50-то да?
1: Очень обидно. Ну, посмотрим. Наш мир сейчас вроде более технологичен, длительность жизни растет, но не у всех. Вот. И не всегда. Да. Бывает разное. К сожалению, от всего не упасешься.
0: Да, надо помнить, что сейчас умирают люди от голода. Каждые три секунды, да? Или да. что-то такое. В Африке, например.
1: Да, до сих пор. Ну, мы живем в стране, где от голода умирают пореже, чем в Африке. И это хорошо. Ну, а вы, наверное, берегите деньги, копите, изучайте. Будьте финансово грамотными, да. Не обязательно лезть в какие-то сложные инвестиции. Не обязательно там, если вкладывать, то вкладывать сразу миллионы. Надо просто хотя бы почитать, что делать с деньгами, что делают умные люди, как с ними поступают, да. И когда доживешь до старости, уже в преклонном возрасте, ты хотя бы будешь не с голыми карманами сидеть да?
0: да да надо сейчас думать о старости но я считаю что кроме того что риски у тебя большие за неопытности да есть риск азарта когда ты деньги которые ты даже не имеешь вкладываешь понимаешь Там кредитные некредитные до да, с целью разбогатеть ни хрена не зная как это работает и можно очень серьезно вляпаться вот если пользоваться этим всем и пробовать то по мелочи чуть-чуть ну, изучать этот механизм этот рынок вот это первый момент и второй момент очень опасный вляпаться в инфо цыганство вот в какие-то такие курсы знаешь которые ни о чем но стоят дорого я предпочитаю
1: книги а не курсы
0: да, книги, Причем самое, вот, что ни на есть, фундаментальное. Вот то, на чем основаны все вот эти курсы. А, ты знаешь такие книги? Да, есть много
1: книг таких. Можешь посоветовать сейчас название слушателю?
0: Нет, у меня была запись там где-то.
1: Ладно, так и вы. Переходите в группу ВКонтакте. Мы подготовим для вас список литературы, которую считаем хорошие в этом плане, которую можно почитать, вот. И подписывайтесь конечно на нашу группу, и там под, где-то после нашего подкаста, после выхода этого подкаста, этого выпуска подкаста, мы выложим для вас несколько книжек, которые вам будет полезно почитать, чтобы немного ликбес провести по своей грамотности финансовой. вот. Ну, а нам, наверное, пора на поверхность. Мы будем с вами прощаться. С вами был Кавай Звостов
0: И напротив него Сергей Милин.
1: А мы пошли. Пока-пока. Пока-пока.